0: Hola, mi nombre es Gabriela Alburquenque. Pronto voy a publicar mi novela Aviso de Demolición por los libros de la mujer rota. Y les voy a leer fragmentos de algo en lo que estoy trabajando desde hace tiempo. Eh, algo que hace un par de años ya partió como un cuento, eh, pero ahora está tomando otras formas. Eh, se llama Baño de Paro por ahora. Y... Y no es más que algunos fragmentos y trocitos de escritura. El lente se ajusta, la mano se aísla del cuerpo. Un clic viaja como recorriendo ondas de electricidad que descargan en su oreja. Parece que ese ruido, ese clic, puede arrasar con toda la quietud que la rodea, alborotar las ramas y talar los troncos. Parece que ese ruido, ese clic, puede cortar el tiempo. Clic. El encuadre fue lo primero que aprendió. Todavía no sabía andar en bicicletas, pero encuadrar para luego disparar era lo que consideraba un aprendizaje primero. Con las bicicletas hubo un par de intentos fallidos que le costaron unas cuantas marcas en las rodillas. Con las cámaras, por más impreciso que fuera todo, siempre le quedaron las imágenes. Clic. Un ruido desde el centro hacia afuera. La acción debe ser precisa, lo sabe, por eso sus manos son firmes, y lo son tanto, que en ese momento todo parece fijo, suspendido por ellas, por sus manos. Está parada en el laboratorio de fotografía que construyó como un santuario para sí misma. Atrás quedaron los bosques, las raíces y los animales. Da vuelta el papel en la fuente y lo deja reposar otro rato para que la imagen se haga. Se le ocurre que la quietud del proceso es lo que le gusta, aunque en realidad... Busca argumentos y se cuenta cuentos para olvidar lo que fue asfixiar un tiempo, construir el laboratorio de fotografía. Ese cuello y ese tiempo, un cuello abierto, extendido, cuya longitud podría ser medida en pulgadas, contada en exposiciones. Es mío, piensa, este cuello es mío, mientras los pulgares se las arreglan en subir y bajar con la necesidad de una caricia, un perdón, algo, algo capaz de darle abrigo a ese cuerpo que detiene su tiempo ahí, bajo el nudo de sus dedos, ahí, en ese instante preciso. Es mío, mientras sube y baja en el otro cuerpo, mientras el meneo de sus caderas le promete más placer, mientras esto no se ha terminado porque yo no he terminado, y si no he terminado yo, entonces nadie termina. En principio se mueve con todas sus fuerzas, a pesar de que su cuerpo le reclama, le exige descanso. La renuncia, imposible, se vuelve y la mira a los ojos, la mira, la mira a los ojos, la mira, la mira a los ojos, hasta que el aleteo cesa. Se habían conocido en una de las visitas de la NOE al santuario. Eso decía la gente, al menos, y era lo que ellas también contaban. La NOE se había interesado en la fauna nacional una mañana, así que en esas andaba cuando la conoció queriendo saber más, haciéndose cargo de sus intereses, recorriendo el santuario a la naturaleza de su ciudad natal. Daniela, por su parte, trabajaba como voluntaria ahí desde que había llegado a la región migrando de Mendoza, pero, sobre todo, de lo que era su vida allá. Eso le diría a la noe después de su segunda coincidencia, en la que por fin hablarían, compartirían un cigarro y hasta se despedirían de besos en la mejilla. A Daniela le gustaba fumar, los animales, y quería ser fotógrafa, así que el puro hecho de estar ahí le servía de práctica para algo más en su vida. Eso, a Noé, cuando ella lo dijo, le encantó. No tardó en querer saber más, en ceder a sus pasiones, al leve verdor en sus ojos, a las pecas que, como escarchas sobre sus mejillas, volvían sus pómulos dos montañas recién nevaditas, una tarde a pleno sol de invierno su cara. Quedaron conectadas después de ese primer cigarro y la primera cita, la verdadera, la acordaron fuera de ese lugar. Pensaron muy necesario tener que romper con la rutina de sus encuentros, que lo primero sea una coincidencia y lo demás, dijo una o la otra, no. A pesar de que se habían conocido por pura coincidencia, pocas cosas fueron producto del azar entre las dos. La NOE estaba convencida de que lo de ellas no se trataba de algo fortuito, ni siquiera pensaba que la articulación de sus palabras fuera auténtica, todo lo contrario. Por eso no fue difícil construir el laboratorio de fotografía, porque tenía que ocurrir así, porque algunas cosas son y ya está. O quizás porque era lo que necesitaba, una vida para sí, aunque aquello significase arrebatársela a otra con todo el laboratorio de fotografía es que despierta en las mañanas y se le ocurra afanarse la naturaleza, construir un santuario, tener una novia para tener una vida. Bueno, el disparador de escritura que les quiero dejar es la, el encargo de, de que escriban algo hoy en, en el tiempo que esqui, estimen conveniente y, y que bueno a eso le puedan dar el reposo de un mes de escritura lo cierran entonces y lo vuelvan a trabajar pasado ya un mes y vean qué ocurre ahí.